0: ¡Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes y compartir Palabra del Señor! Gracias por sintonizar este Frater Life. La palabra gracias es una palabra casi mágica. Cuando uno es agradecido, recibe ...muchas más bendiciones. Hay dos palabras mágicas en esta vida. Una es por favor y la otra es gracias. Cuando nos acostumbramos a pedir las cosas por favor... ...y luego damos las gracias por el favor recibido... ...tenemos mejor relación con las personas. Es lamentable que en este mundo existan hijos... ...que recibieron de sus padres todo el amor su alimentación, su educación, en algunos casos hasta vehículos y muchos beneficios materiales y cuidados constantes y al crecer no sean agradecidos. Se les olvidan los favores recibidos y dejan a sus papás viejos, enfermos y sin dinero viendo cómo salen por sus propias cuentas. Otras veces encontramos a alguien que nos hace el favor de contratarnos para un empleo. Nos recibe quizás muy jóvenes, sin experiencia, nos capacita, nos brinda su confianza, nos da una responsabilidad y crecemos en la empresa, pasamos muchos años viviendo. Gracias a ese trabajo, pero llega un momento en el que hay circunstancias difíciles en la empresa y somos despedidos o por alguna falta nuestra somos despedidos y ¿qué hacemos? En vez de irnos agradecidos nos vamos con mucha ingratitud hablando peste de nuestro jefe, hablando mal de la empresa y es porque el ser humano es ingrato. Qué importante es ser agradecidos. ¿Qué significa agradecer? Significa dar las gracias por un beneficio recibido. Una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde chicos es a dar gracias después de comer y antes de comer Dar gracias a Dios por esa bendición. Un beneficio recibido obliga a ser agradecido. También significa corresponder a un cuidado o a una atención recibida. Qué importante es aprender a dar las gracias. Y por supuesto que es más fácil señalar a los ingratos, pero se nos olvida que, Señalando con un dedo, hay tres que apuntan a nosotros. A veces se cumple lo que dice Mateo 7.3. ¿Por qué te fijas en la tías que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Por qué es más fácil ver los defectos ajenos que los propios? En la mitología griega se enseña que el hombre lleva dos alforjas, en la del frente lleva los defectos de los demás y en la de la espalda los propios. Y por eso es más fácil ver los defectos ajenos que los propios, pero todos podemos ser ingratos. Jesús experimentó la ingratitud. En Lucas 17:11 dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a grandes voces. Uno de ellos cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. Excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Levítico 13:45 nos muestra cuál era la realidad que vivían los leprosos. Dice, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Vivían en una cuarentena indefinida, fuera del campamento y lejos de la sociedad. Por la infección en su piel no eran seguros para ninguno más que para otros leprosos. La lepra unía hasta los enemigos, como en este caso, nueve judíos y un samaritano con el que en la vida normal no tenía ninguna amistad. Constantemente recordaban a la gente que eran impuros, que eran rechazados y así se recordaban a sí mismos su dolor por eso entendemos ahora el ruego por compasión a Jesús que leímos en Lucas 17, 13. Gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de mí. En el versículo 14 de Lucas 17, al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Un milagro extraordinario. Unos a otros se veían y decían, miren a Juan, ese Juan no tenía la oreja y ahora ya la tiene, estaba carcomida, la tiene completa. Miren al otro de las manos, ya está sano. Unos a otros seguramente fueron viendo cómo Dios lo sanaba. Hay milagros instantáneos y hay milagros progresivos. A veces Dios hace una sanidad inmediata y otras veces toma un tiempo. Pero de que el Señor sana, sana. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Así que a menudo pasa lo de estos diez leprosos. Pero ellos actuaron en fe, en obediencia al Señor. Vayan a presentarse y ellos fueron. Estaban leprosos, pero empezaron a caminar en obediencia. Y en el camino ellos quedaron limpios. En Levítico 14.1 1 nos enseña por qué Jesús los mandó con el sacerdote. El Señor le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona dos aves «Vivas y puras. Un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de isopo Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de isopo y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial». Luego rociará siete veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante siete días al séptimo día se rapará por completo el cabello la barba y las cejas se lavará la ropa y se bañará así quedará puro al octavo día el que se purifica deberá traer dos corderos sin defecto y una cordera de un año también sin defecto como ofrenda de cereal traerá seis kilos de flor de harina amasada con aceite junto con un tercio de litro de aceite el sacerdote que oficia en la purificación presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión al que se purifica y a sus ofrendas. Las ofrendas eran una demostración de la gratitud que tenían los leprosos de haber sido sanados. No es cosa poca, un día leproso, otro día sin lepra. Era motivo de dar gracias. El mismo Satanás le dijo al Señor cuando hablaban de Job, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué son dos corderos? Una cordera, seis kilos de flor de harina. No es nada comparado con la sanidad recibida. Y por eso eran obligados a ser agradecidos. La gente cuando pasa un mes sufriendo el COVID-19 con todas sus implicaciones, entubado por 15 días, quizás boca abajo anestesiado parte del tiempo y luego sale, tiene razón para estar agradecido por recuperar la salud. Nosotros no hemos sufrido esa enfermedad, pero hemos sufrido otras y tenemos que ser agradecidos pero todos hemos sido leprosos por el pecado y el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario y por eso ahora somos puros, debemos ser agradecidos. La Biblia dice que somos santos por la obra de Dios nuestro Señor. Pero ¿cómo reaccionaron los leprosos después de haber sido sanados y declarados puros por el sacerdote. Lucas 17, 14 dice que al verlo les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. En el camino se curaron. Pero dice el versículo 15: Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Ah, cuando usted es agradecido y reconoce que viene de Dios. La bendición, usted no tiene vergüenza de alabarle a grandes voces. Vino entonces este alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaban limpios? No quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Ah, según el versículo 17 de Lucas 17, dice... ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. Y luego le dice, tu fe te ha sanado. Un samaritán. Este sí volvió y adoró. Los samaritanos descendían de los israelitas sobrevivientes del reino del norte. Que se mezclaron con la población extranjera trasplantada después de la caída de Samaria en el año 722 antes de Cristo. Los samaritanos adoraban a Dios como los judíos. La autoridad de ellos eran los cinco libros de Moisés, pero no el resto del Antiguo Testamento. Adoraban a Dios en el monte Gerizim y no en Jerusalén, por lo que eran considerados una secta herética. Eran odiados y despreciados por los judíos. Pero el samaritano no solo recibió salud física, sino salvación espiritual. En el versículo 19 leemos, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Por qué le dijo tu fe te ha sanado? Si ya estaba sano. Los diez habían escuchado hablar de Jesús, pero solo él regresó, reconoció el milagro y al salvador de los pecados. Ahora tenía dos milagros, el milagro de la sanidad física y el milagro de la sanidad espiritual. Una y otra vez he dicho, cuando me invitan a orar por un enfermo con una enfermedad terminal y que hay peligro de que muera, por lo general le digo, vamos a orar para que el Señor lo sane. Él es todopoderoso y puede sanar. Pero más importante que sanar de esta enfermedad es que usted sea sano en su espíritu. Sea reconciliado con Dios. Reconozca a Jesús como su Señor y Salvador personal. Porque aunque sane de esta enfermedad, de morir se tiene. Y con toda franqueza, transparentemente, se lo he dicho a muchos, de morir se tiene. Y ahora se lo digo a usted, de morir se tiene. Todos nos vamos a morir. Podemos ser sanados del COVID, podemos ser sanados del cáncer, podemos ser sanados de problemas cardíacos, podemos ser salvados de un grave accidente, pero un día nos moriremos. Y si no estamos preparados para ese encuentro con nuestro Señor, si no tenemos la fe puesta en Jesús como nuestro Salvador, entonces experimentaremos la muerte eterna, la separación completa, eterna, del hombre con Dios. Si la lepra representa el pecado en su vida, ¿qué actitud está teniendo ante Dios? A toda la humanidad nos une la lepra del pecado. Es decir, todos somos leprosos. Si la lepra representa el pecado, todos los seres humanos somos leprosos. Romanos 3.9 dice... ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Ni usted que se cree tan justo. No hay ni uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Y es por nuestro pecado, esa lepra moral y espiritual que todos estamos apartados de la gloria de Dios. Romanos 3.21 dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justifica, esta, perdón, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ser justificado es ser declarado justo. Ser declarado justo es ser inocente, es ser sin culpa. Y eso es lo que encontramos cuando venimos a Cristo y postrados delante de Él. Reconocemos que gracias a Él podemos ser libres de la lepra. Jesús es el único que tomó el castigo por la lepra del pecado en la cruz del Calvario. Romanos 3.25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Los leprosos tuvieron que llevar aves y tuvieron que llevar corderos. Pero ya Juan había presentado a Jesús el día de su bautismo en agua como, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia... Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Así como por la lepra, los diez leprosos tuvieron que hacer sacrificios de animales con el sacerdote para ser declarados puros, Jesús se ofreció en sacrificio para que podamos ser declarados puros delante del Padre, limpiados de la lepra del pecado. ¿Es usted como el samaritano o como uno de los nueve judíos leprosos ingratos? ¿Cuánto ha recibido usted de parte de Dios nuestro Señor? ¿Está demostrando su agradecimiento? ¿Está demostrando su gratitud o no? Es mejor ser como ese samaritano agradecido. Primera Tesalonicense 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Imitemos el buen ejemplo del leproso samaritano que fue sanado. También el buen ejemplo del rey David en el Salmo 103 nos muestra cómo podemos nosotros expresarnos cuando hay gratitud en nuestro corazón. David se habla a sí mismo, se exhorta a sí mismo y dice en el Salmo 103.1 Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser. Su santo nombre. Alaba alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados. Y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. Y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros he hecho, Nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. ¿Ten? tan compasivo es el Señor, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Si nosotros seguimos el buen ejemplo del leproso sanado samaritano, el buen ejemplo del rey David, tendremos que expresar con nuestra boca la alabanza y adoración a Dios nuestro Señor y con nuestras ofrendas y diezmos y todo tipo de buenas obras nuestro agradecimiento al Rey de Reyes que ha hecho tantas cosas por nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te pido en este momento por cada uno de nosotros tus hijos. Hemos estado tan leprosos como estos diez, pero tú has venido a sanarnos de la lepra al caminar en tu búsqueda, al ir hacia tu templo y al encontrar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tú nos has dado purificación y nos has declarado justos, santos, puros. Y por eso, Señor, te alabamos, te damos gloria y honra porque solo tú mereces la alabanza. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y demostrarlo, corresponder contigo por todos los beneficios recibidos, por los cuidados recibidos, por la atención que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a dar las gracias y a expresarlas y demostrarlas siempre. Estimado amigo, quizás usted hoy, Necesita también ser limpiado de esa lepra de pecado que lleva. Moralmente ni usted se soporta. Ya no se aguanta usted mismo por la vida de pecado que ha estado llevando. Arrepiéntase hoy y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador personal. Ore conmigo en voz alta esta breve oración con fe. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconozco que soy un pecador Y me arrepiento Por todos mis pecados Confieso que creo que Jesús Es el Hijo de Dios Que murió por mí en la cruz del Calvario Fue sepultado, resucitado Y sentado a la diestra de Dios Padre Toma mi vida Y transformala, te lo ruego Ten compasión de mi Señor Amén Amigo, si usted nos está viendo en vivo, ahora mismo entre a nuestra página soynuevo.org y allí en nuestra sala virtual habrán personas que le atenderán directa y personalmente para ayudarle a continuar su vida cristiana. Si no lo está viendo en vivo, allí mismo en soynuevo.org hay un formulario que usted puede llenar para que podamos contactarle posteriormente. Estamos para servirle y hasta el próximo Frater Life.